0: Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt. Austria Wien gastiert im Eröffnungsspiel am Freitag um 20.30 Uhr in Salzburg. Ich freue mich sehr, neben mir auf dem Podium unseren Cheftrainer Manfred Schmidt, unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner und unseren Vorstand Gerhard Grisch begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber zu Eingangsstatements der drei Protagonisten auf dem Podium kommen, möchten wir unseren Fans wie gewohnt ein paar organisatorische Infos noch mit auf den Weg geben. Ja, Tickets für den Gästesektor in der Red Bull Arena sind ausschließlich vor Ort am Spieltag erhältlich. Das Spiel wird aber nicht nur auf, Live, äh, auf Sky Live übertragen, sondern auch auf OF1. Wir legen aber auch allen Pfeilchen die Viola Sportsbar ins Herz, sich dort das Spiel anzuschauen. Die überträgt natürlich auch wie gewohnt. Ja, Nur eine Woche später, am Sonntag, 31. Juli um 17 Uhr, empfängt die Austritt an den LASK im ersten Saison-Heimspiel. Tickets dafür, Einzelkarten dafür gehen am Freitag, diesen Freitag in den Verkauf. Wir freuen uns bisher sehr darüber, dass die Abos sich großer Beliebtheit erfreuen. Wir haben bis jetzt schon 5.600 Abos abgesetzt. Das hat unter anderem dazu geführt, dass wir eineinhalb Wochen vorher zum ersten Mal keine Abos mehr auf der Osttribüne anbieten können, weil diese ausverkauft ist, zumindest was die internationale Kapazität betrifft. Wir können ja im Europacup, die gibt es ja keine Stehplätze, sind keine Stehplätze erlaubt. Und deswegen ist hier die internationale Kapazität bereits ausverkauft. Die Restkarten werden danach noch als Abos im September in Verkauf gehen. Ja, der Grund dafür, warum wir das jetzt stoppen mussten, ist auch, dass das Europa League Playoff im Abo inkludiert ist. Ja, alle Pfeilchen, die sich jetzt trotzdem noch ein Abo auf der Ost sichern wollen, die können das im September tun. Wichtig ist aber, sich dafür auch auf die Warteliste online zu setzen. Das ist möglich unter fak.at slash ost Abo. Ja. Alternativ können wir natürlich anbieten, dass sich die Fans im Nebensektor auf Nordost, da gibt es noch einige Plätze, ihr Abo sichern. Das ist eine gute Alternative, ansonsten eben auf die Warteliste setzen. Für die anderen Tribünen Nord-, Süd- und West gibt es noch Abo, sind noch verfügbar unter fak.at slash Abo22, sowie in unserem Fanshop. Ja, Besonders günstig sind die Abos weiterhin für unsere Kinder. Die kosten 19,11 Euro für die gesamte Saison und unsere Mitglieder genießen besonders günstige Aboangebote. Mitglied kann man werden unter austria-mitglied.at Ja, Einzeltickets für das Heimspiel gegen den gehen, wie gesagt, am Freitag in den Verkauf. Für das Playoff dann am 4. August. Beim Playoff haben die Abonnenten, wie gesagt, freien Zutritt. Mitglieder werden dann einen exklusiven Vorkauf genießen. Ja, mit diesen positiven News über den Abo-Verkauf möchte ich das Wort auch gleich übergeben an unseren Vorstand Gerhard Grisch. Herr Grisch, was sind Ihre Erwartungen an die Saison und was sind so die aktuellen Herausforderungen rund um Ostra Bitte.
1: Wollen die anderen auch noch was sagen? <lacht> also meine Erwartungen, ich, wir freuen uns, glaube ich, alle riesig auf die Saison. Es ist schön, dass es losgeht. Ähm, wir haben ja unser erstes Pflichtspiel schon gemeistert und das sehr positiv gestaltet. Äh, also wir haben neben dem Cup die, 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 die Inter, den internationalen Bewerb, die Bundesliga. Äh, und, äh, und auf das freuen wir uns riesig. Aber ich denke, da werden die Herren mehr dazu sagen. Und für uns ist natürlich äh, wirtschaftlich äh, ja, weiter alle Herausforderungen annehmen, die da am Tisch liegen. Und, äh, und ich denke, wir werden dann da dort da, da über das eine oder andere Thema noch quatschen. Danke, Herr Grisch. Jetzt kommen wir zu unserem
0: Sportdirektor Manuel Ortlechner. Manuel, wie fällt dein Zwischenfazit äh, zur Transferzeit
2: aus und was sind deine Erwartungen an die neue Saison? Ähm, ja, auch hallo von meiner Seite. Ich schiele mit einem Auge Richtung Trainer natürlich. Ich hoffe, dass er zufrieden ist mit dem ähm, Transferfenster. Ähm, es gab ja unfassbar viele Abgänge auch. Das heißt auch, ähm, dass wir... Auch gezwungen waren viele Transfers auch zu tätigen, um das aufzufangen, um, die, um diesen intensiven Herbst, der uns ja eigentlich jetzt auch vor der Brust steht, auch absolvieren zu können. Wir sind in mehreren ähm, Bewerben, ähm, stehen wir zu Einsatz. Also, wir müssen einfach auch einen guten, qualitativ breiten Kader auch irgendwo ähm, dem Trainer anbieten. Ich glaube, das ist uns, ich noch einmal rüber, hoffentlich ganz gut gelungen. Ähm, ich denke, auch die Vorbereitung ist ähm, nach Plan verlaufen. Auch die erste Pflichtaufgabe, ich denke, mit dem Cup haben wir sehr, sehr seriös und, und gut abgearbeitet. Also ein großes Lob an alle Beteiligten. Ähm, ich glaube, in Anfang ist es auch gelungen, in kürzerer Zeit auch die ganzen Neuzugänge richtig gut zu integrieren. Das muss man auch sagen. Ich glaube, die fühlen sich auch jetzt schon alle als waschechte Austrianer. Ähm, sie sind schon sehr, sehr eng zusammengewachsen. Ich glaube, jetzt können wir die ganzen vielen schweren Aufgaben, die da, diese knapp 30 Spiele, die uns auch im Herbst vor der Brust stehen, auch absolvieren. Und ich bin da jetzt beim, beim Gerhard auch. Wir freuen uns schon alle riesig drauf und schauen mal, was der Herbst uns so richtig bringt für uns. Danke Manuel und
0: last but not least kommen wir zu unserem Cheftrainer Manfred Schmidt. Manfred, wie sieht dein Fazit zur Vorbereitung aus? Wie gut, wie zufrieden bist du mit den Neuzugängen und was sind deine Erwartungen auch an das Spiel am Freitag?
3: Äh, ja, hallo an alle. Zur Vorbereitung selber. Die Vorbereitung war eigentlich sehr, sehr gut, so wie es schon angeklungen ist. Wir haben die neuen Spieler, die äh, fit sind, sehr, sehr gut integriert. Die Stimmung in der Mannschaft ist irrsinnig gut, so wie... Es also hat sich nichts verändert zum letzten Jahr, Geht davon aus, dass das auch so bleibt. Die Mannschaft wächst immer mehr zusammen. Das ist alles sehr, sehr positiv. Ich bin absolut zufrieden mit den Neuzugängen. Wie jeder weiß, gibt es den einen oder anderen, der körperlich noch Probleme hat, Verletzungsprobleme hat. Aber das wussten wir auch, wir werden schauen, dass wir die so schnell wie möglich heranführen. Gemeinsam mit dem ärzte mit dem Betreuer-Team versuchen wir gut, so gut wie möglich diese Spieler zu unterstützen. Und das, das Einzige, was halt ein bisschen schwierig ist, sind die eine oder andere Verletzung oder Krankheit, die wir da in letzter Zeit hatten mit, mit Corona, mit Fitz, mit Juricin, mit Teigl. Jetzt ist Jukic auch noch krank äh, heute. Also da muss man schauen, wie das weitergeht. Aber sonst bin ich absolut zufrieden mit dem, was wir zusammengestellt haben äh, und hoffe, dass man das am Platz auch dann so sieht.
0: Danke, Manfred. Äh, jetzt bitte um eure Fragen, bitte um ein kurzes Handzeichen. Ralf kommt dann mit dem Mikrofon. Peter Klöbel von der kronen beginnt. Frage an den Sportchef. Manuel, ihr seid auch mit verletzten Spielern ein gewisses Risiko eingegangen. Was ist da der Gedanke dahinter? Ich denke, Raguc, Baltaccia oder Baltaxa oder wie er es ausspricht. Wie ist da die, der Gedanke dahinter gewesen? Also
2: jetzt generell zum Recruiting-Prozess, glaube ich, muss man mal sagen, es gibt, geht hier um mehrere Parameter, die erfüllt werden müssen, dass äh, ein Spieler letztendlich auch von uns verpflichtet wird. Ich glaube, man muss auch beide Fälle voneinander trennen. Beim, beim Matan Baltaxa ähm, war es so, dass er aus unserer Sicht einfach ein, ein, ein sehr universell einsetzbarer Spiel ist, der drei bis vier Positionen mit seinem linken Fuß bei uns begleiten kann, somit schon mal alleine aus dieser ähm, Sichtweise heraus hochattraktiv ist. Er hatte eine Bänderverletzung Anfang Mai, das wussten wir auch. Das gibt ja auch bei uns, bevor man einen Transfer fixieren, natürlich auch die medizinischen Checks. Ähm, unser Arzt hat auch darauf hingewiesen, dass das nach wie vor ein Thema ist. Und der wird wahrscheinlich, wie es aussieht, ähm, ähm, im Laufe des August dann auch so zur Mannschaft stoßen und die Wahrheit ist ja das ist ja ein langfristiges Projekt, bei, bei, speziell bei beiden Spielen, wo man sagen, okay, das wussten wir, aber die Wahrheit ist, mir hat auch dann der Chef-Scout von, von Maccabi gratuliert zu diesem Transfer, weil er erstens ein richtig guter Typ ist und das ist auch ein wesentlicher Faktor, wie ticken die Jungs auch außerhalb des Spielfeldes, sondern damit kriegen wir einen sehr, sehr guten Spiel auch dazu. Und wenn man es langfristig sieht, dann ist es nicht das Riesenthema, wenn das eine Woche auf oder ab dann länger dauert. Bei Marco wiederum. Ist es so, und ich bin ja auch schon zwei, drei Jahre auch in diesem Business dabei und ich habe auch, weil auch ein Ex-Kollege hier äh, sitzt, den schon länger auch mitverfolgt, wie der in Österreich performt. Ähm, der Marco ist aus meiner Sicht einer der, der, der spannendsten Stürmer, die wir in Österreich, glaube ich, in den letzten Jahren noch gesehen haben, hat aber aufgrund seiner Kreuzbandrisses natürlich in den letzten. Monaten Probleme gehabt, wieder Anschluss zu finden. Auch bei den Medicals haben wir auch hier ganz klar gesehen, die Knie sind in Ordnung. Das ist nicht das Hauptthema. Alles andere haben, sind wir der festen Überzeugung kriegen wir wegen Griff. Das ist aber auch der Grund, warum wir ihm keinen Einjahresvertrag gegeben haben, sondern einen Vierjahresvertrag. Und ja, ein gewisses Restrisiko hast du ohnehin bei jedem Spieler, aber wir sind halt der Meinung, dass man hier Risiko und Potenzial abwägen muss und in diesem Fall sind wir das eingegangen. Andy Felber vom OF.
4: Ja, auch vielleicht mal gleich bei den beiden Vorstellten eine Frage zu den ganzen Transfersachen, weil das in letzter Zeit ein bisschen aufgebockt ist. Thema Financial Fairplay. Wie sich das Ganze ausgegangen mit den Neuerwerbungen, die teilweise nicht ablösefrei waren und auch mit der Tatsache, dass man
1: selber nicht im Geld schwimmt? Ähm, also, ich bin erstmal dankbar für die Frage, weil bisher hat mit uns über das Thema ja noch niemand gesprochen und es gibt uns die Möglichkeit, hier, hier Stellung zu beziehen. Also ich finde es find's nicht, äh, nicht sexy, dass wir jetzt mit Financial Fairplay in Verbindung gebracht werden äh, und wir können da wahrscheinlich jetzt länger über Financial Fairplay diskutieren. Die Frage ist natürlich grundsätzlich berechtigt und äh, ich werde es versuchen, in aller gebotenen Kürze, aber doch sehr präzise zu beantworten. Der Manuel hat schon gesagt, dass wir elf Spieler in der letzten Saison verloren haben. Ähm, da waren ähm, Führungsspieler dabei, da waren Stammspieler dabei, aber da waren natürlich auch Spieler dabei, die uns in den laufenden Personalkosten schon ähm, ja eingeschränkt haben. Das heißt, wir haben Budget für die laufenden Personalkosten frei bekommen und haben uns entschieden, nachdem wir ähm die Gewissheit hatten, dass wir fix international spielen werden und auch fixe Einnahmen haben werden, hier den Kader so aufzustellen, wie es der Manuel auch äh, erzählt hat. Breit, qualitativ gut und auch mit Routine und Erfahrung, die wir brauchen, um diese vor allem jetzt die nächsten Monate erfolgreich gestalten zu können, weil wir natürlich auch sportliche Ziele haben, die relativ einfach umschrieben sind, dass wir... Ähm, oben in der Meistergruppe mitspielen wollen und das perspektivisch zukünftig so oft wie möglich, um die Chance zu haben, international zu spielen. Das heißt... Wir haben uns dann auch entschieden, die eine oder andere Investition zu tätigen und äh, haben eigentlich nur einen Vorgriff auf die Einnahmen gemacht, die wir durch den internationalen Bewerb bekommen und haben dieses Geld teilweise in die Mannschaft investiert, was einfach unser Kernkapital ist und jedes Unternehmen muss in sein Kernprodukt investieren, das müssen wir auch und das haben wir mit viel Bedacht gemacht, haben es lange diskutiert intern und das ist der Grund, warum wir das tun und getan haben, warum wir jetzt mit Financial Fairplay in Verbindung gebracht werden, finde ich ein bisschen überzogen, aber das ist mein Meinung. Johannes Brandl von Skyf.
5: Und Dann schließe ich da ganz kurz an, inwiefern ist dieses ganze Konstrukt, das man jetzt aufgestellt hat, auch
1: eben mit dem Kernprodukt der Kampfmannschaft, aber dann wirklich spitz auf Knopf genäht. Also wir werden wahrscheinlich noch zu einem anderen Thema kommen, wo ich ganz klar sage, wir haben nie behauptet, dass wir jetzt fein durch sind, sondern wir haben ja auch von Beginn an immer wieder gesagt, dass neben dem Investoreinstieg ein ganz starkes Kosteneinsparungsprogramm und auch ein Erlössteigerungsprogramm dahintersteht. An dem arbeiten wir weiter. Wir wissen, dass wir es wirtschaftlich immer herausfordernd haben werden die nächsten Jahre und Spitz auf Knopf ist vielleicht überzeichnet. Wir haben sehr vorsichtig, sehr konservativ budgetiert. Wir haben auch ähm, für die Lizenzierung ein Budget abgegeben ohne internationalen Einnahmen. Die sind dann dazugekommen. Äh, wir haben ein Bedrohungspotenzial, das jetzt auch schlagend wird mit Gazprom und das wird sich auch noch kommen, ähm, äh, wo wir gesagt haben, dass wir diese Themen kompensieren müssen und wir kompensieren sie natürlich teilweise durch internationale Einnahmen, die wir jetzt als Fixeinnahmen kalkulieren können. Wir kompensieren sie durch weitere Einsparungsmaßnahmen und Erlössteigerungsmaßnahmen, die wir schon aufgesetzt haben. Und wir haben da oder dort noch Überlegungen, wie wir mit diesem Thema umgehen. Also, Spitz auf Knopf ist vielleicht etwas hart formuliert, aber natürlich bleibt es wirtschaftlich für uns eine Herausforderung, mit diesem Rucksack, den wir jetzt seit geraumer Zeit mitschleppen, hier professionell und erfolgreich umzugehen. Wie viel kleiner konnte denn dieser Rucksack?
5: gemacht werden. Wie groß ist der Rucksack, mit dem die Wiener-Austria finanziell in die neue Saison reingeht und, weil Sie es auch angesprochen haben, dieser Gazprom-Deal, wie geht es jetzt weiter?
1: Also das erste Thema, wenn Sie in unsere Ziffern schauen, dann sehen Sie, dass wir das Eigenkapital um rund 7 Millionen reduziert haben. Das ist ein schöner Erfolg in einer sehr schwierigen Situation und das muss der Weg sein. Wir müssen einfach schauen, dass wir diesen Rucksack von Saison zu Saison kleiner kriegen und auch deshalb einer der Gründe in unserer Strategie zu sein, wir müssen versuchen auch international zukünftig zu spielen, präsent zu sein, weil es uns zusätzliche Einnahmen liefert, nicht unmittelbar nicht nur durch Startgelder, sondern das wissen Sie ja alle, Transferlöse, Zuschauer etc. Sie sehen, auch am Bericht von Herrn Max, dass unsere Fans hinter dieser Linie stehen, sie uns unterstützen uns, das Stadion wird sicher äh, entsprechend gut besucht sein. Wir wollen durchschnittlich mehr als 10.000 Besucher hier haben. Also wir haben uns schon Ziele gesteckt, die aufgrund der letzten Monate auch nicht unrealistisch sind. Ähm, zur zweiten Frage, Gazprom hat sich in den letzten Tagen äh, jetzt so dargestellt, dass es äh, relativ klar ist, dass Gazprom keine äh, Zahlungen mehr leisten wird können in den nächsten, wie auch immer. Tatsache ist, wir haben einen bestehenden Vertrag mit Gazprom und Tatsache ist, dass wir jetzt entschieden haben, diesen Vertrag auslaufen zu lassen, gemeinsam in Abstimmung mit Gazprom. Und dazu muss man vielleicht noch erwähnen, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir im letzten Jahr ab März nicht mehr mit Gazprom auf der Brust gespielt haben bei den Violets und auch die LED-Bandenwerbung reduziert haben, dass es hier ein Rückforderungsrisiko gegeben hat, dass Gazprom gesagt hat, hey, ich fordere zurück. Dieses Rückforderungsrisiko haben wir jetzt gebannt dadurch, dass wir den Vertrag auslaufen lassen und alle Sponsoringleistungen und Werbeleistungen auf ein absolutes Minimum reduzieren. Das werden wir umsetzen, das haben wir schon umgesetzt und beginnen es also jetzt in allen Details umzusetzen. Und, und so ist die Situation. Was natürlich wirtschaftlich heißt für uns, fällt hier eine Zusatzeinnahme weg, die wir aber kompensieren müssen mit verschiedenen Maßnahmen, die ich vorher schon versucht habe. Zu beschreiben
5: Darf ich da nochmal ganz kurz anschließen, weil Sie im ersten Statement gesagt haben, wir müssen international spielen in den nächsten Jahren, also das ist jetzt Vorgabe.
1: Nein, ich habe gesagt, ich möchte, oder Nein, wir, also haben uns, gesagt. wir haben uns, dann danke fürs Feedback, dann korrigiere ich es gerne, wir haben uns als Ziel gesetzt, in der oberen Playoff mitzuspielen, um die Chance zu haben, international uns zu qualifizieren. Das ist die Devise. Wir haben auch letzte Saison kein Muss ausgegeben, sondern einfach, das ist unser Ziel und wir sind sehr ehrgeizig, um diese Ziele erreichen zu wollen. Das sieht man in der Kadergestaltung, das sieht man in all den Maßnahmen, die wir aufgesetzt haben und schauen wir mal, wie es dann schlussendlich am Ende der Saison wieder ausschaut.
0: Peter Klöbel von der Kronenzeitung. Ich bleibe bei dem Thema eine völlig überraschende Frage. Wie geht es dem zweiten Dauerpatienten in sieben Jahr? Und <lacht> Blockiert denn auch immer die Brust äh, die, die, die Sponsortätigkeit oder wie,
1: wie schaut aus in dem Punkt? Also äh, die, Mitte August? ja ja der Mitte-August-Termin, das ist ein rechtlicher Termin, der von der Vertragsgestaltung so vorgegeben ist. Ich glaube, wir haben es eh berichtet, der Vertrag ist aufgekündigt sollte der Fall eintreten, dass hier noch ein Sponsor auftaucht, dann werden wir uns mit dem Thema auseinandersetzen äh, und, äh, und wir sind dabei, diese Zusammenarbeit jetzt in all den Facetten, ich sage jetzt nur Marketing GmbH, die wir hier haben, ähm, ähm, sanft aufzulösen. Und das schaut ganz gut aus. Ähm, wir haben natürlich diese vertragliche Verpflichtung und sollte hier jetzt noch ein Sponsor auftauchen, dann werden wir uns mit der Situation beschäftigen. Momentan investiere ich nicht viel Zeit in diese Gedanken ähm, und ähm, ja, die, die Suche nach einem Brustsponsor ist natürlich nicht viel leichter geworden. Und jetzt sage ich gar nicht wegen Insignia, sondern grundsätzlich, ich meine, wir alle wissen, ähm, dass sich ähm, die Preise äh, generell in unserer Gesellschaft dramatisch entwickeln. Wir sehen das auch täglich und ich bin sehr froh, dass wir schon im letzten Jahr mit der Energieeinsparungsmaßnahmen begonnen haben, weil auch das wird nicht nur uns, sondern alle Unternehmen, jeden einzelnen Haushalt, jeden Verein noch belasten. Und das belasten natürlich auch unsere Partner und potenziellen Sponsoren, die natürlich auch vorsichtig sind bei Investitionen in, in, in diesen Dimensionen. Aber wir sind dran, wir führen laufend Gespräche. Es gibt sehr interessante Kandidaten und Gespräche. Ob das was wird, muss man jetzt die nächsten Tage Wochen abwarten. Andi Felber hat noch aufgezeigt vom ORF.
4: Ich frage was Sportliches, wenn ich darf, Manfred. Ja, ja. Salzburg zum Auftakt, Meister zum Auftakt. Gibt es was Schöneres, rein sportlich, oder gibt es was, wo man sagt, das wäre mir eigentlich lieber gewesen, zum Auftakt ein Heimspiel gegen einen Gegner, wo ich sage, da sind drei Punkte eher realistisch, auch mit, der, mit dem Hintergrund, dass man mit drei Punkten Minus in die Saison startet.
3: Ich glaube, Salzburg im ersten Spiel auswärts, schwereres Los hätte es nicht gegeben, aber trotzdem finde ich, dass es für uns eine super Herausforderung ist, für die Mannschaft eine Möglichkeit sich zu präsentieren, zu schauen, wo stehen wir. Ich glaube, dass wir nach dem Spiel am Freitag ganz genau wissen, was uns fehlt und woran wir noch arbeiten müssen und noch dazu ist eine Riesenaufmerksamkeit auf diesem Spiel und ja, wie gesagt eine Riesenvorfreude auf dieses Spiel und, und wir haben... In vier Spielen haben wir dreimal richtig gut ausgesehen und knapp
4: verloren. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir mal Punkte machen oder was mitnehmen. Es ist interessant, was du jetzt gesagt hast. Nach dem Spiel werden wir wissen, was uns noch fehlt. Kann man es nicht auch umgekehrt sagen und sagen, nach dem Spiel muss vielleicht Salzburg schauen, was ihnen noch fehlt? Oder wäre das ein bisschen übertrieben? <lacht> ja, gut, wer, wer Favorit ist, glaube ich, darüber brauchen wir nicht
3: diskutieren. Und wenn ich schaue, dass Salzburg-Spieler holt mit einem Marktwert zwischen 15 und 20 Millionen dann glaube ich manchmal schon, dass ich im falschen Film bin und, und das haben wir äh, relativ knapp davon entfernt, würde ich mal sagen. Also von dem her sind die Vorzeichen klar, aber ich bin auch überzeugt und wir haben das gezeigt in den Spielen, dass wir Qualität haben, dass wir einen sehr, sehr guten Fußball spielen. Natürlich muss alles zusammenpassen und wir haben uns sehr, sehr äh, konzentriert auf dieses Spiel schon vorbereitet und werden das weiter tun und, und wir fahren dorthin, um was mitzunehmen.
4: Wie soll das gelingen? Was wissen Sie von Salzburg? Na, mit welchen Mitteln wollt ihr da entgegenhalten? Ja, ich glaube,
3: das Spiel von Salzburg kennt man. Wir haben die Vorbereitungsspiele gesehen. Wir haben auch gestern Ajax nochmal gesehen. Äh, da hat sich nicht viel geändert. Es ändern sich die Namen, aber die Spielidee, die Philosophie äh, hat sich kaum geändert. Sehe auch aus, aus, von außen keinen Grund dafür, warum sie das tun sollten, weil das funktioniert auch richtig gut. Sie sind extrem, Pressing stark, laufstark, haben unglaubliches Tempo, also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir 90 Minuten hundertprozentig konzentriert sind, dass wir versuchen, das, was wir uns vornehmen, äh, so gut es geht umzusetzen. Jeder weiß auch, dass das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen Glück dazugehört und dann müssen wir, so wie in den letzten Spielen, einfach unsere Chancen besser nützen. Das ist schon ein Faktor, den wir in den anderen Spielen gesehen haben, dass wir wenn wir diese zwei, drei Chancen, und die werden kommen, davon bin ich überzeugt, nicht nützen, dann wird es auch in Salzburg wieder nichts zu holen geben. Stefan Oellerer von VNews.
1: E der Kartenvorverkauf, auch frage den Trainer, läuft ja wie noch nie im neuen Stadion? Die Erwartungen der Fans sind hoch. Ist da nicht die Gefahr, dass die Mannschaft, wenn es nicht gleich so läuft, dann verkrampft spielt und dann der nötige Erfolg fehlt?
3: Auf keinen Fall. Ich glaube, ich habe es immer wieder gesagt, es ist eine Situation, die sich die Mannschaft erarbeitet hat. Es war immer ein Traum von mir, ein Traum von meinem ganzen Team mit der Mannschaft, einmal das Stadion hier zu füllen. Wir haben das letzte Saison sehr, sehr gut gemacht. Wir haben teilweise über 10.000 Zuschauer gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, auch in meiner Zeit nicht, wann das das letzte Mal war. Also es ist eine absolute Wertschätzung von den Fans für die Mannschaft, für alle Leute, die da im Verein arbeiten, was sich entwickelt hat. Wenn du nach außen gehst, du spürst eigentlich diese diese Leidenschaft, diese Freude, dieser Stolz, der bei den Fans wieder da ist. Aber sie wissen auch, dass, dass, dass wir noch nicht so gefestigt sind als Verein, als Mannschaft, dass man sagen kann, wir erwarten jetzt die, die Top 6, wir erwarten, dass wir um, um den dritten Platz mitspielen, sondern es ist ganz klar unser Ziel, Top 6. Aber jeder weiß auch, dass wir einen Minus-Drei-Punkte-Rucksack mittragen, der sportlich ein, ein großer Nachteil ist. Wenn man die letzte Saison hernimmt, weiß man, wo wir gewesen wären ohne diese drei Punkte. Aber trotzdem liegt es an uns, dieses Thema nicht zu groß zu machen, sondern wir müssen drei Punkte mehr machen als die anderen und das ist unser Ziel.
0: Nochmal
5: Johannes Brandl von Sky. Ich möchte noch mal ganz kurz zu den neuen Werbungen zurückkommen. Manuel Ortlechner. wann ist denn realistisch damit zu rechnen, dass Marco Raguc Fußball spielen kann auf Bundesliga-Niveau? Dazu kann und will ich natürlich auch keine Aussage tätigen, weil ich
2: damit natürlich auch nur den Druck auf den Spieler erhöhen. Ich bin auch persönlich mitgeteilt, er muss sich diesbezüglich auch wenig Sorgen machen, dass wir hier auch irgendwo die Nerven verlieren. Wir haben riesiges Vertrauen in ihn. Und wenn es eine Wochen noch mehr länger dauert, also wie man vielleicht sogar uns erhoffen, dann kriegt er auch diese eine Woche. Weil wir es langfristig sehen, ist auch der Grund, warum er diesen Vertrag erhalten hat. Und da fangen wir nicht an, dass wir dann jetzt einen künstlichen Druck aufbauen, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind.
5: Weitere Frage zur Kadersituation. Man hat ja aktuell sieben Legionäre. Im Kader ist der Österreicher Topf Sakrosankt, Sankt. Oder wenn es darum geht, in die Top 6 reinzukommen, wird dann durchgerechnet und gesagt, okay, die sieben sind alle gerade so in Topform. Wir hauen die sieben rein, gehen das Risiko, gehen noch mehr Risiko in einer finanziell angespannten Situation Bei oder sind, ist der Österreicher Topf immer fix? Bei uns ist der Name Programm. Also auf den wird nicht verzichtet.
2: <lacht> Na und natürlich, habe ich habe es vorher auch kurz erwähnt, ich glaube, um knapp 30 Pflichtspieler bis 13. November zu absolvieren und auch jetzt, wenn ihr auf den Spickzettel schaue, meine ich da mit Verletzte und Kranke und da wird es Abnützungserscheinungen geben, es wird Sperren geben, es gibt Kollateralschäden. Also ich glaube, wir brauchen diesen Kader in dieser Breite auch und da wird jeder Spieler auch, wenn er vielleicht jetzt ein bisschen sauer ist, was ja auch oft gut ist, wenn er nicht gleich vom Beginn startet, der wird jeder seine Minuten kriegen, wenn er weiter so Gas gibt. Und da bin ich recht froh, auch über das Feedback von Mani, dass die Truppe auch weiterhin sehr, sehr viel Charakter zeigt, weil wir werden
5: jeden Einzelnen brauchen. Jetzt habe ich da noch eine weitere Frage an den Vorstand, Gerhard Grisch. Wie sieht es denn mit den restlichen Anteilen aus, die noch zu haben sind bei der Wiener Austria. Ist vielleicht auch diese Thematik mit dem endgültigen Aus von Insignia, ich glaube, das ist dann der 15. August irgendwie verbunden, dass dann die 9,9% mit einer Geschichte zusammenhängt, die dann auch ein Boost-Sponsoring betrifft oder hängt das überhaupt nicht zusammen?
1: Also ich würde es äh, nicht in Zusammenhang bringen. Die 9,9 Prozent, äh, da ist die Investorengruppe da, gerade dabei, diese Anteile zu verkaufen. Das schaut, glaube ich, auch ganz gut aus. Aber ich würde hier keinen Zusammenhang zu einem äh, Brustsponsor bringen. Natürlich versuchen unsere Netzwerke, versuchen wir, äh, äh, hier äh, Kontakte herzustellen, um auch ein, ein Brustsponsoring äh, zu ermöglichen. Ich denke, das wäre auch eine wichtige Botschaft für uns alle. Und, und einen direkten Zusammenhang würde ich aber jetzt nicht herstellen. Ich möchte nur eine Gelegenheit nutzen, Herr Brandl. Habe ich gesagt, sieben, sieben Millionen Eigenkapital weniger? Oder danke. Das war falsch, danke. Das war falsch, mir ist es nur jetzt im Nachgang noch eingefallen. Wir haben den Rucksack um 7 Millionen verkleinert. Das Eigenkapital wird uns leider noch länger begleiten. Aber danke, dass ich das noch richtig stellen konnte. Gibt es noch weitere Fragen? Ich
0: sehe jetzt, ja. Dann noch von der APA, Thomas Schrenk. Wenn wir dabei sind, noch eine Frage zum Herrn Trischer Mit 30.06. wird ja dann das Geschäft ja quasi zu Ende. Es war immer so Ziel, dass diese irgendwann mal diese schwarze Null steht. Kann man da schon auch nach so
2: kurzer Zeit vielleicht sagen, wie es jetzt im letzten Jahr überschlagsmäßig ausgesehen
1: hat? Na, also ich, ich wiederhole jetzt nochmal die, die, die Geschichte, dass es uns gelungen ist, den Rucksack kleiner zu machen. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt auch nicht hier jetzt in, 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 in der Zukunft jetzt Vorhersagen treffen kann, wie sich es entwickelt. Wir haben gerade über Gazprom gesprochen. Gazprom war eine Entwicklung, die vor einem Jahr niemand so hätte prognostiziert. Es kann immer wieder eine, eine neue Herausforderung vor der Tür stehen. Aber unser Ziel ist natürlich hier diesen Weg ganz konsequent weiterzugehen. Wir müssen irgendwann einmal diesen Rucksack loswerden. Wir müssen irgendwann einmal wirtschaftlich stabil dastehen, damit man nicht mehr diskutieren, ob wir uns jetzt einen Transfer leisten oder nicht leisten können, sondern äh, behutsam budgetieren, behutsam planen, aber ganz konsequent diesen weg, äh, weg weitergehen. Und dann werden wir von Jahr zu Jahr sehen, wie rasch gelingt uns das, beziehungsweise welche Herausforderungen stehen neuer vor der Tür, wie Drei-Punkte-Abzug oder sonstige Geschichten. Ja. Ja, eine Anschlussfrage.
0: Und vielleicht eine Frage an den Trainer vom Personal. Jetzt, ich habe gesagt, Jukic ist jetzt krank geworden. Ähm, Tabakovic hat ja auch länger nicht äh, mit trainieren können. Wie, wie schaut es jetzt prinzipiell aus für, mit Blick auf Freitag?
3: Ja, es ist so, die Langzeitverletzten haben wir eh gerade gehört. Tabakovic hat die ersten Trainingseinheiten wieder mit, mit uns gemacht. Da muss man schauen, wie es ihm körperlich geht, nach einer Muskelverhärtung. Und Jukic ist erst gestern Abend passiert, dass er sich unwohl gefühlt hat. Er macht die ersten Untersuchungen jetzt. Ähm, müssen wir dann schauen, äh, inwieweit das klappt oder nicht. Georg Teigl war einen Tag sogar im Spital. Die Infusionen bekommen, nach einer Magen-Darm-Geschichte. Ist jetzt wieder zu Hause. Also das sind alles Dinge, die könnten kurzfristig noch, noch besser werden. Aber muss man schauen.
0: Bei Dominik Fitz und so war ja, ist er, glaube ich auch ausgefallen.
3: Dominik Fitz war Corona krank, hat auch die ersten Trainingseinheiten hinter sich. Da muss man auch schauen, wie es ihm körperlich dann geht, welche Auswirkungen nach dieser Erkrankung noch da sind. Deswegen werden wir auch morgen noch einmal schauen, wie der Kader dann letztendlich
5: aussieht. Ja, eine Frage noch von Johannes Brandl. Ich würde nochmal anschließen uh, zu der Kadersituation, zu den Verletzten. Marco Djurgin musste im ersten Testspiel mit Herzproblemen ausgewechselt worden. Hat es da nähere Checks dann gegeben? Ist er vollkommen Entwarnung oder ist er, fühlt er sich noch immer nicht ganz bei 100 Prozent? Also bei
3: Marco ist es leider so, dass er seit Winter schon immer wieder Probleme hat. Äh, verletzungsbedingt, krankheitsbedingt. Jetzt hat er wieder corona erkrankung gehabt. Dann Im Spiel gegen St. Pölten war es, hat er Herzstechen gehabt. Dann hat man untersucht, gab es einen Blutbefund, da gibt es einen Wert, der auf eine Herzmuskelentzündung schließen lässt. Das hat sie aber nicht bestätigt. Also er hatte keine schwere Herzmuskelentzündung. Äh, wurde dann untersucht, alles was möglich ist, Herzultraschall, MRT und solche Dinge halt. Also das hat sie nicht bestätigt, aber er also ist im Aufbautraining und muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich denke, damit ist
0: alles beantwortet.
3: Dann sagen wir Danke an die Medienvertreter für die Fragen
0: und Danke an die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV. Wir freuen uns alle schon sehr auf den Bundesliga-Auftakt in Salzburg am Freitag und wünschen bis dahin noch eine schöne Woche.